0: Asculți uh, Antreprenori care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, 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 salut tuturor, Florin Roșogal la microfon, la un nou podcast. Deja am obișnuit să vă, să vă menționez la fiecare podcast aproape cum este Clujul aici și în acest Cluj însorit de toamnă eu mă aflu aici și înregistrez un podcast care va fi alături de Adrian Căruceru și va fi un podcast în care vom povesti puțin despre educație financiară, poate puțin despre banking și, în general, despre partea de finanțe personale și, mai ales, de fitness financiar. O să vedem imediat ce este acest fitness financiar, ce presupune și cum putem lucra să-l optimizăm puțin, pentru că, până la urmă, și partea asta a vieții noastre este... Probabil importantă. Așadar, invitatul nostru de astăzi este Adrian. Adrian Căruceru este în acest moment coordonator al Departamentului de Educație Financiară pentru Adulți din cadrul Fundației OTP Bank România și coordonează aici programul de fitness financiar. Adrian a acumulat mai mult de 26 de ani de experiență în diferite bănci românești și străine, experiență care l-a ajutat să înțeleagă și acum să poată explica într-un limbaj simplu și accesibil oricui principiile esențiale ale unei vieți financiare sănătoase și asta și pentru care are foarte multă experiență în zona de banking, a lucrat cu foarte mulți clienți de-a lungul anilor, a văzut multe situații și bune și mai puțin bune și atunci poate să vorbească un pic și din experiența sa și din experiența altora. Adrian, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația, o reală plăcere să te am alături de mine. Salutare, Florin, mulțumesc frumos pentru invitație. Ce faci, cum ești și cum merg lucrurile la tine în perioada aceasta?
1: Sunt bine, merg cu motoarele turate la maxim, ca să spun așa, pentru că finalul de an, în ciuda unor previziuni se anunță absolut spectaculos, incendiar chiar, au fost multe evenimente și vor mai fi, Mâine o să am, de exemplu, o deplasare în Grecia la un forum de educație financiară cu participare internațională și sunt foarte bucuros că o să pot împărtăși și acolo unui număr de tineri, câteva zeci de tineri din Europa, câteva principii sănătoase despre finanțele personale, despre modalități de organizare pe baze corecte a situației financiare individuale. Am fost și la Arad săptămâna trecută la Colegiul Economic din localitate, unde am avut, Cerea să am două sesiuni de cursuri de educație financiară, evident, cu mai mulți profesori din domeniul științelor economice, deci o provocare în plus pentru mine Dar am mai avut profesori în rândul participanților la sesiunile de fitness financiar și revin și asupra acestui concept Deci n-a fost nimic nou, dar sigur fiecare sesiune e ceva nou, pentru că oamenii sunt diferiți, au provocări diferite și atunci, în mod evident, trebuie să le răspund așa cum le formulează și cum au așteptările până la urmă legate de participare la un astfel de program.
0: Da. Uite, Adrian, povesteam despre tine că ai foarte multă experiență, mai mult de 20 de ani în zona de banking, atât în bănci românești cât și în bănci din afară care au activat aici în România și îți propun ca, înainte de a povesti despre partea de fitness financiar, care mie mi se pare interesantă de altfel, să povestim un pic despre tine. Care este povestea ta? Cum cum ai evoluat de-a lungul timpului? Cum ai ajuns? Și cum ai ajuns mai ales, după aceea, ulterior, până la poziția actuală în care lucrezi în special pe partea de educație financiară? Deci, pe scurt, care este povestea lui Adrian Căruceru, să zic așa?
1: Povestea mea nu e deloc spectaculoasă în sensul că am urmat o tradiție de familie în domeniul da. economic părinții mei sunt ambi economiști mama mea a lucrat în sistemul bancar mult înainte evident, de a lucra eu deci am urmat o carieră în domeniul economic am absolvit facultatea de finanțe bănci din cadrul Academiei de Studii Economice București în 1995 iar la puțin timp după asta practic la câteva luni am făcut primii pași sau primul pas în sistemul bancar la Banca Română pentru Dezvoltare, actuala BRD Grup Societe General, era o bancă de start pe vremea aceea și am intrat în, deci în sistemul bancar neștiind mai nimic decât doar câteva informații teoretice pe care mi le însușisem în anii de facultate, mai ales în ultimii ani, unde am studiat mai accentuat sau mai mult mai profund discipline legate de sistemul bancar, dar cam atâta, la atâta se reducea experiența mea și Sigur, o parte de experiență practică pe care am avut-o tot în studenției, la o altă bancă dispărută între timp din peisajul autohton, Banca Română de Comerț Exterior, Bancolex, unde am avut ocazia să lucrez un pic. Să lucre, de fapt, să fac practică în perioada studenției. Da. Dar chiar înainte de a intra la facultate, dacă stau bine și mă gândesc, am avut o scurtă perioadă de vreo două-trei luni în care am lucrat la CEC, Casa de Economie și Consenuațiuni, CEC Bank, actual la CEC Bank, deci, uite că experiența mea legată de sistemul bancar a început înainte de facultate, în mod cu totul și cu totul întâmplător, iar apoi a continuat după absolvirea facultății în sistemul bancar, de data asta, în mai multe roluri și poziții pe care, dacă e de interes, le vom putea trece în revistă, așa, cel puțin succint.
0: Uhum. uite știi ce mă interesează pe mine în mod special um, să spun cum ți-ai început tu educația financiară acum sigur ai lucrat în domeniul banking dar sincer să fiu am avut ocazia să povestesc și cu oameni din zona de banking care nu este că neapărat um, au investit foarte mult în educația lor financiară probabil nu a fost de interes pentru că mie mi se pare că este aici un aspect personal tot ce înseamnă zona de finanțe personale și educație financiară și de asta sunt puțin curios cum ai început tu educația ta financiară
1: înainte de toate Eu aș spune că am început-o mai degrabă intuitiv, în sensul că mi-aduc aminte că încă din anii studenției monitorizam cheltuielile. Mă rog, e mult spus, monitorizam cheltuielile. Pur și simplu, seara treceam într-un carnețel cheltuielile pe care le făceam peste zi. Nu erau multe, evident. Student fiind nu aveau cum să fie multe cheltuieli. Erau legate în special de nevoi primare esențiale de alimente, de transport. De asta, eu știu, anumite distracții. Deci minte că germeni de educație financiară existau încă de pe vremea aceea, deci de acum 30 de ani, în mintea mea, neștiind, neștiind, că e vorba de educație financiară, domeniul despre care am aflat Florin, fie vorba mult mai târziu. Without the ones like you who work
2: tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.
1: sau se predau mai multe discipline legate de finanțe finanțele, Finanțe publice Finanțele întreprinderii, finanțe corporative Dar, din câte știu Nimic despre finanțe personale Ori, având în vedere că Ne gândim la bani Sau lucrăm cu banii, ori îi facem, ori îi cheltuim Foarte mult din timpul cât suntem treci Cred că o de preocupare Ar fi fost importantă? important da. Dar ca să revin la întrebarea ta Am avut intuitiv câteva manifestări Și în domeniul educației financiare În ce mă privește, începând de la acea monitorizarea cheltuierilor, mai târziu am continuat sau am aprofundat un pic domeniul, în continuare, neștiind despre principiile unei vieți financiare sănătoase, pentru că nu aveam la dispoziție sau ce puțin nu știam eu că există surse de informare. Începând de să fac un buget mai aproape de realitate, simpla monitorizarea cheltuierilor e doar o parte din procesul de bugetare, dar inventarierea veniturilor și alocarea lor pe categorie de cheltuieli înseamnă o experiență mult mai completă și mai complexă legată de bugetare și am început să fac lucrul ăsta când deja lucram în sistemul bancar, unde culmea. Deși există ideea că cei care sunt preocupați sau care au o profesie legată de domeniul economic sunt mai apropiați de zona educației financiare, eu am constatat, atât pe propria în piele, cât și cunoscând alți oameni implicați în acest domeniu, că lucrurile nu stau deloc așa. În urmă e o chestiune de alegere. Și de opțiune personală, dacă vrei să te organizezi mai bine din punct de vedere financiar Indiferent de domeniul de activitate în care activezi Prin urmare, n-a avut o legătură directă faptul că mi-am desfășurat activitatea în sistemul bancar Cu preocuparea mea pentru educație financiară Ci mai degrabă a fost o chestiune intuitivă pe care am procurat să-mi dau seama Totuși, la un moment dat, am observat și asta după ce lucram cu clienții, indiferent că erau persoane fizice sau juridice, am observat că aveam o anumită aplecare către ideea de a le explica lucrurile legate de produse sau de servicii bancare, legate de întrebări pe care le aveau referitor la o anumită chestiune tehnică, să spunem, mai puțin accesibilă publicului larg. Da. Și am observat, sau mai bine zis, m-am observat făcând lucrul ăsta cu răbdare, cu... Uh-huh calm, cu atenție la detalii, dar nu care să plictisească, ci din potrivă care să fie de natură să explice oamenilor sau să răspundă întrebărilor pe care le aveau și în felul ăsta am constatat că educația financiară, să spunem, de care aflați în cum că există, poate fi de interes pentru mine. Iar la un moment dat a fost un punct important în activitatea mea, adevărat, în ultimii ani, care m-a făcut să cred că dorința sau preocuparea mea către zona de educație financiară ar putea deveni o activitate profesională în sine, lucru care s-a și întâmplat.
0: Exact. Uite, Adrian, eu sunt curios, m-am documentat puțin și din câte am văzut, în momentul de față pe tine te interesează în special ideea de fitness financiar, de altfel coordonezi un program de fitness financiar, ca să zic așa, program educațional în acest sens. Hai să vedem puțin ce este acest fitness
1: financiar, de fapt. Fitness financiar e o nume aș spune, foarte inspirat pentru un program de educație financiară pentru că face o analogie și o paralelă deloc întâmplătoare între starea de sănătate fizică, asupra căreia fitness-ul, mișcarea, antrenamentul constant, are o influență deosebit de pozitivă și starea de sănătate financiară, care nu e mai puțin importantă. Exact. Ori făcând paralela asta, ideea de la fitness la fitness financiar evident n-a fost decât un pas. Iar faptul că programul se numește așa Ilustrează în mod fericit și inspirat, în egală măsură Faptul că e atât de important să ai o viață financiară sănătoasă Și e mult mai important să o ai și să o poți menține Practicând sau aplicând sau exercitând tot timpul Un comportament financiar responsabil, sănătos Ceea ce înseamnă antrenament, înseamnă conștientizare Înseamnă înțelegerea ideii că Singurul stăpân al banilor tăi ești tu însuți, pentru că nimeni altcineva nu poate avea grijă de banii tăi așa cum ai tu. Înseamnă să te gândești la tine cel din viitor, nu doar la cel din prezent, și să acționezi în consecință planificând obiective, stabilind ți priorități și modalități de acțiune. Deci toate lucrurile astea manifestate într-un cadru corect. Da fără niciun fel de constrângere pe care să o resimți dureros, pentru că nu despre asta e vorba la educație financiară, ci și despre niște lucruri pe care consimți liber să le faci, știind sau gândindu-te că în viitor un comportament financiar responsabil te va ajuta sau te va pregăti ca nivelul tău de viață, să spunem, într-o perioadă în care activitatea profesional încetează să nu fie afectat sau cel puțin să nu fie afectat într-o mare măsură.
0: Practic îți crezi un fel de obiceiuri financiare care să fie mai
1: sănătoase, să zic așa. Absolut, absolut. Îți crezi obiceiuri financiare exact ca la un și mă întorc la ideea de fitness, de mișcare, unde și acolo exersând în fiecare zi sau cu o anumită regularitate, frecvență anumite mișcări, anumite exerciții mușchii se tonifică tonusul devine mult mai bun, la fel Și în finanțele personale, aceleași lucruri se întâmplă. Dacă îți exersezi mușchiul, să spunem așa, făcând o paralelă, o analogie, sau folosind metafora asta, în direcția, de exemplu, a întocmirii și existenței unui buget personal lunar, de exemplu, atunci, în mod evident, te pregătești pentru o viață financiară mai liniștită și acționezi constant și sistematic în direcția asta.
0: Ok, Care sunt câțiva pași, să zic așa, necesari pentru a ne forma astfel de obicei financiare sănătoasă și eventual câteva dintre astfel de obiceiuri?
1: Primul pas în direcția asta e conștientizarea propriei situații financiare. Eu am constatat în multele interacțiuni pe care le-am avut cu participanții la sesiunile mele de fitness financiar că oamenii nu-și cunosc propria situație financiară oricât ar părea de ciudat lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, nu știu, în primul rând, ce venituri au. Poate au o idee vagă sau cum aproximativă despre nivelul veniturilor. În orice caz am cunoscut mulți oameni, din păcate, cărora nociunile de venit salarial, să spunem, și în cazul multora era vorba doar de o singură sursă de venit, le erau oarecum necunoscute. Ori primul pas, și cred extrem de important, e înțelegerea, conectarea cu tine însuți, din punct de vedere financiar, poate sună un pic filozofic așa, dar e o chestiune cât se poate de concret. Da. Așa conectarea cu tine însuți, adică lucrul ăsta poți să-l faci pur și simplu punând într o hârtie, dacă altfel nu reușești, dacă mental nu reușești și e adevărat că dacă pui pe hârtie lucrurile capătă mult mai mult claritate mai și concretețe și e și mai ușor, deși nu întotdeauna și nu pentru toată lumea e mai ușor. Da. Dar lucrurile capătă sens și ai o imagine mult mai clară asupra lor. Așadar, primul pas, conștientizarea, ăsta e un cuvânt cheie în finanțe personale, în educația financiară, conștientizarea că ești undeva. Ideea că vrei să ajungi undeva, dar nu poți ajunge decât știind drumul pe care l ai de parcurs, iar apoi, cum ajungi unde îți propui, depinde, bineînțeles, de tine, de anumite informații pe care le ai, teoretice, și în ultima instanță, de felul în care reușești să pui în practică informațiile respective, astfel încât ele să devină abilități care, odată exersate, sau permanent exersate, să te conducă la niște comportamente responsabil așa cum îți dorești și până la urmă așa cum e nevoie să le ai dacă vrei să ajungi de acolo unde e
0: mm-hmm. Hai să vedem puțin Adrian, uite tu și predai asta, probabil ai și experiențe în chestii pe care le-ai observat de-a lungul anilor. Care sunt câteva dintre aceste comportamente responsabile să zicem așa, care poate nu știu, posibil ca în cultura românească să existe mai puțin în acest moment, dar pe scurt câteva dintre cele mai importante care ar putea fi?
1: E adevărat, în cultura românească Există, sau în societatea românească Dacă pot să mă exprim așa Există mai puțin uh, Impregnate în mintea oamenilor Și da, în da. modul de acțiune, astfel de comportamente Dar nu pentru că Nu și-ar dori oamenii să fie așa Ci pentru că pur și simplu Nu sunt interesați, nu știu nu știu, Și nu știu pentru că nu sunt interesați Culmea e și tragedia Dacă pot să zic așa, accentuând un pic Caracterul dramatic al idei estea da. E că unii chiar știu dar cu toate astea nu le pas. Tot nu sunt interesați. Tot nu sunt interesați de propria lor persoană, până la urmă. Că finanțele personale, după cum sună și da. se tagma asta, finanțele personale se referă evident la fiecare impact. Păi e personală. Sigur că, dar e personală. Totul e personal, deși în domeniul finanțelor personale și al educației financiare, în general, lucrurile sunt relative. Adică ceea ce uh-huh. ți se pare ție, de exemplu, că ar fi corect sau Normal pentru tine, poate pentru altcineva, n-ar părea corect, ceea ce nu înseamnă că e greșit, ci pur și simplu că percepțiile voastre sunt diferite. Dar comportamentele responsabile sunt, cum spuneam, în primul rând, conștientizarea situației personale, în al doilea rând, ideea că e important sau e bine, sau poate fi luată în considerare să faci ceva care te poate duce acolo unde îți dorești. Există niște instrumente, niște metode, niște tehnici foarte clare și foarte simple în aparență în domeniul educației financiare, care odată însușite și mai apoi aplicate, pot avea consecințe benefice, nu doar asupra vieții financiare, ci asupra vieții în general a persoanei respective. Și am spus puțin mai devreme despre bugetul personal, ăsta da. e elementul central, e pilonul fundamental al finanțelor personale, deși eu înțeles... Nu greșit, dar are o conotație negativă în mintea multor oameni, ideea de buget, da, așa pentru este. că te constrânge, sau cel puțin așa și imaginează unii oameni că îi constrânge să facă ceva, când în esență, în realitate, bugetul nu e altceva decât o expresie clară, concretă, a suspiciunilor pe care le avem. E un citat ăsta pe care l-am auzit la un ziarist american și care vrea să spună că, deși suntem conștienți Deși avem în minte ideea că poate facem anumite cheltuieli Sau poate facem niște lucruri pe care dacă nu le-am face Nivelul nostru de trai n-ar fi cu nimic afectat Nu vrem să avem o evidență clară, concretă, materială A lucrurilor pe care le facem și mă refer evident la cele cu impact financiar Și din motivul ăsta atunci când reușesc unii dintre cei interesați să facă un buget, ajung la niște concluzii sau au niște surprize, nu neapărat dintre cele mai plăcute.
0: Ca să vorbim așa pentru niște oameni simpli, știi, presupunem că niște oameni complet simpli, care nu, nu au, să zic, o pregătire financiară, educație financiară specială, ascultă podcastul ăsta. Ce înseamnă să faci un buget? Adică vă spui ceva de genul, zic și eu, ipotetic acum, Vă spui că o să am luna asta cheltuieli de 5.000 de lei, de exemplu. Sau în ce sens, cum, cum, ce înseamnă asta să faci un buget
1: pentru un om simplu? Asta cu o să am lună, asta 5.000 de cheltuieli e a doua parte Prima parte e să-ți inventariezi veniturile okay. Și concret, foarte simplu, practic, pragmatic Pentru că lucrurile acestea sunt foarte ancorate în practică Altfel, teoria e bună, dar teoria fără practică nu valorează doi bani da. Așadar, foarte simplu, se face un buget în felul următor E o foaie de hârtie, o împart în două În stânga pui veniturile dacă sunt mai multe surse de venit, mai multe categorii de venit, cu atât mai bine, dacă e una singură, asta e situația Iar în dreapta, după aceea, cheltuielile pe care vrei să le faci Ăsta e pasul al doilea Deci primul pas, inventariezi veniturile Pasul 2, pun categoriile de cheltuielile cheltuiel pe care vreau să le fac Pasul 3 din totalitatea veniturilor sau din venituri disponibile sau cel obținut scad cheltuielile Și aici intervine un moment important, un moment de cumpănaspul Pentru că e posibil ca diferența dintre venituri și cheltuieli să fie mai mare, adică să fie mai mare în favoarea cheltuielilor, cu alte cuvinte să vreau să fac cheltuieli mai mari decât îmi permit resursele mele financiare, sau pot fi cheltuieli mai mici, asta se întâmplă mai rar din ce am văzut eu, cheltuieli mai mici decât veniturile. Și în situația asta, sigur că ideea că îți rămân niște bani poate fi generatoare de confort psihic, în măsura în care știi ce să faci cu banii respectivi Dar în situația inversă și cel mai des întâlnită Cel puțin de către mine nu Și nu vreau să da. generalizez Dar eu vorbesc din experiența întâlnirilor Cu foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut Și care puși în fața acestei realități Până la urmă individuale Au avut surprize nu tocmai plăcute da. Așa din păcate, cel mai des se întâmplă ca dorința sau nevoia de a cheltui să depășească posibilitățile reale ale individului respectiv. Și în situația asta, unii oameni aleg varianta cea mai simplă, cea mai facilă și foarte accesibilă de a se împrumuta, de a finanța, practic, acel deficit. Credite și datorii. De a se finanța din. Datorii, din surse atrase, indiferent că e vorba de credite bancare sau împrumutul de la familie, de la prieteni sau, cum vine, orice altă formă de finanțare la care pot recurge foarte repede, reprezintă o soluție de moment și care, cel puțin pentru moment, dă iluzia că stăpânești situația. Din păcate, lucrurile nu se întâmplă așa întotdeauna pentru că prinși în avalanșa datoriilor sau în, în spirala asta a datoriilor, unii oameni pur și simplu pierd controlul. Da. Ori în finanțe personale e foarte important să ai un control ca să poți iniția niște acțiuni sau un plan mai complex de evoluție de dezvoltare. Pierzând controlul, practic e imposibil să, să mergi în continuare într-o direcție așa cum îți dorești. Deci, așa se întâmplă. Cu, cu bugetul așa e concret, pare foarte simplu. Eu încerc să înțeleg și de multe ori aflu de la oameni de la oameni din fața mea. Anumite gânduri, anumite motive anumite resorturi intime care îi determină să nu facă un bugit, deși poate au făcut la un moment dat, pur și simplu pentru că descoperă lucruri pe care nu vor să le descopere și imaginează că știu câți bani au dar de fapt nu știu, pentru că în absența unei evidențe scriptice unei dovezi clare, materiale imaginația poate să-ți joace feste de multe ori și atunci unii oameni își refuză pur și simplu lor, lor înșile ideea de a de a face un buget de a folosi acest instrument care repet, nu e o metodă de constrânge, ci de grab, mai degrabă un plan Îți arată sau te ajută, te ajută da. să înțelegi unde vrei să mergi și cum să ajungi. Without the ones like you,
2: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call click clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Da, practic să îți notez dacă am înțeles bine de la tine, ca să sintetizez ce ai zis, să îți notez cumva, frumoasă sau altfel să știi cam pe unde sunt veniturile și, mă rog, ar fi greuza și cheltuielile să da, să-ți sigur. dai seama. Cine recomandă în acest sens? De genul un caiet, o aplicație sau cum? Căi care e liber
1: să aleagă ce îi se pare că e mai confortabil și ce funcționează ce mai bine pentru ele. Unii se simt confortabil cu un caiet sau o foaie de hârtie pe care se scrie cu creionul sau cu pixul sau cu orice alt instrument de scris, veniturile și cheltuielile, alții, în schimb. Și am văzut lucrul ăsta din ce ce mai des. Și e faptul că aleg să folosească un Excel deci O aplicație da. care permite și anumite corelații Sau anumite analize sau anumite formule pe care le poți pune acolo Și te ajută foarte mult lucrul ăsta Și în există evident și varianta cea mai actuală Aplicațiile de pe telefoanele inteligente, uh-huh. de pe smartphone Care sunt foarte multe, foarte diferite Multe aplicații și opțiuni și funcționalități deci există o gamă largă de posibilități. Problema nu e că nu există ele, problema e că nu sunt folosite de cei care ar putea să le folosească tocmai pentru a-și desluși un pic ițele astea complicate, da. care nu sunt foarte complicate, ale vieții financiare individuale.
0: Da, da, așa este. Uite aici, ca să completez ce există în momentul de față. Nu mi urmăresc veniturile și cheltuielile, dar asta este o, o poveste așa mai lungă care a început acum vreo 6-7 ani și la acel moment am început cu aplicația. Am reușit vreo 2 luni după ce m-am plictisit. <laughs> Să tot pun cheltuielile acolo Veniturile nu le ținem la acel moment Evidența Și după aceea ulterior Acum nu mai știu Cred că vreo doi ani Una jumate Doi aproape Am început să folosesc aplicație Eu folosesc o aplicație în acest sens Și îmi notez acolo Cred că 95% dintre cheltuieli Dar le notez În general le notez pe loc Adică dacă mă duc în uh-huh, taxi uh-huh. Când am ieșit din taxi Repede da, pun da. în aplicație Că altfel după ce îmi ia mult mai mult timp uh, Și așa mai departe Și și la venituri și sincer o să fie experiența mea personală este că îți dă o, o chestie, adică sunt cifre acolo, deci acele nu le poți contesta, știi? Nu poți zice Absolut, că, stai că am sincer. început mai puțin sau de fapt am, am câștigat mai puțin sau chestii. Nu, adică cifrele sunt cifre, sunt fapte, nu, cifrele nu minți, sunt doar niște cifre și faptele sunt fapte, știi? Și îți dă o chestie, ok, asta e realitate, iar în momentul în care ai și un istoric, să zic, un număr de luni în urmă te poți uita, nu e că neapărat, să zic, am devenit mult mai mult mai agil sau mai, mai bun în gestionarea finanțelor, dar cel puțin am o situație reală, adică știu exact cum ziceai tu, adică vezi realitatea, nu este ceva din imaginația ta.
1: Păi asta e un prim pas, asta e o primă consecință benefică sau cel puțin utilă, sper, a faptului că realizezi exercițiul ăsta de atâția ani, șase, șapte ani, ești deja un veteran al bugeterii, ceea ce noi puțin lucru și te felicit pentru asta unii oameni după două, trei luni renunță și, din păcate, nu mai au de la capăt. Adică se dau bătuți definitiv. Acum, sigur, cifrele sunt niște cifre. Ele nu spun în esență mare lucru. Dar dacă le analizezi în evoluție, în istoric, o să vezi că e posibil să descoperi anumite lucruri. De exemplu, dacă făceai niște cheltuieli în trecut și acum le faci în egală măsură sau poate chiar mai mari, poți să analizezi tu singur sensul acelor cifre și să vezi dacă, într-adevăr, cheltuielile respective sunt importante pentru tine sau, din potrivă, sunt mai puțin importante. Am observat că cei care nu fac un buget, dar după aia cu un anumit efort mai mare sau mai mic, consimt să-l facă, constată că își pot diminua sau reduce cheltuielile fără ca asta să le afecteze nivelul de trai cu un procent de cel puțin 25%. Unii m-au contrazis și mi-au spus că procentul ăsta poate fi chiar mai mare de atât, pentru că Simpla înșiruirea, cheltu, simpla înșiruirea cheltuilor pe hârtie conduce la concluzia, sigur, trebuie să fii sincer cu tine însuți, că despre da. asta e vorba, și dacă tu te minți pe tine, atunci să nu te aștepți ca alții să procedeze diferit, dar simpla înșiruirea cheltuilor pe hârtie te duce la concluzia, îți oferă imaginea corectă, nefardată a comportamentului tău și dacă realizezi că anumite lucruri ai putea să le faci diferit, sau pur și simplu să nu le mai faci, pentru simplu fapt că ai ajuns la concluzia că nu sunt deloc importante pentru tine, atunci înseamnă că ai făcut un pas înainte și bugetul te-a ajutat în direcția asta. Există, din păcate, și reversul medaliei, în care constați că faci aminte uh-huh. cheltuieli și pentru a nu avea în fiecare lună, sau cel puțin data următoare când vei avea aceeași experiență de a face un buget, pur și simplu nu-l mai faci. Și lucrurile rămân în continuare la fel. Doar că e posibil să te întrebi de ce nu se schimbă lucrurile, dar știm știm prea bine că numai un nebun poate aștepta rezultate diferite făcând același lucru. Deci și în domeniul ăsta se aplică de minune.
0: Da, da, dar uite, eu am citit o carte foarte interesantă care nu are legătură cu educația financiară. Se numește Factfulness de Hans Rosling, un profesor dacă mi-am descris bine, și care, carte pe care ți o și recomand de altfel, și carte care explică, într-un mod ușor de înțeles, importanța de a vedea lumea așa cum este, adică să vedem realitatea exact așa cum este, nu cum o fardăm noi sau cum ne imaginăm ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, în esență să vedem faptele, pentru că realitatea este, bineînțeles, sunt și multe emoții pe care noi le avem și care sunt normale și sunt partea vieții noastre, dar realitatea, în, în esență, este construită. Într-o bună măsură din fapte, iar pe parte, nu știu, financiară, eu nu sunt un expert, sunt un amator, mie mi se pare că realitatea financiară este a fiecăruia persoană se construită din a, fapte care în esență se traduc prin cifre, este poate un pic mai ușor, adică poți să pui cifre, fie că e vorba de încasări, de venituri, fie că e vorba de cheltuieli și așa mai departe. Și când cifrele mi arată că, bă, a, spargi prea mulți bani, cheltui prea mulți bani, pe nu știu ce, și ai făcut asta deja de X luni, 3-4 luni, acum eu am și un istoric, să zic, un pic mă ajută, e, atunci îmi dau seama, bă, stai un pic, că nu mă mint cifrele, că doar eu le-am pus, sunt reale acolo. Seamnă că ăsta sunt eu. Pot să-l accept, pot să nu-l accept, dar nu schimbă nimic, tot la sunt. Iar, bine, există și o parte să știm... Adrian, la. Acum mai zic experiența mea din perspectivă unui amator, repet. Este și o parte uh, iarăși pozitivă, de exemplu, poate suntem în momente în care. Da, am, am avut niște luni în care am cheltuit cam mult și m-am aflat acolo, știi, și zici, băi, da, ochii, okay, ce naiba fac? Că parcă nu merge bine. Știi, și atunci te uiți, pe, de exemplu, mă uit pe partea de venituri și mă uit la un istoric pe 12 luni, pe, acum am un istoric chiar un pic mai lung, uh, știi, și azi stampi, dar eu m-am descurcat chiar bine adică și chiar a crescut dacă mă uit față de anul trecut și. Trendul, sigur, au existat niște căderi și niște fluctuații, dar trendul uh, la nivelul ăsta de, de venituri uh, este crescător și mă descurc bine. E, problema asta ar putea să fie că un pic exagerez acolo la partea de cheltuieli. asta e realitatea, deci nu e vorba neapărat doar de venituri. Și îți dă, îți dă o chestie așa, adică te uiți pe cifre, bă, asta e realitatea, îmi place, nu-mi place, dar tot aia este acolo.
1: Da, doar că realitatea poți să o schimbi.
0: Da, bineînțeles, poți să faci ceva, dar construind pe, pe baza unor cifre, adică pe baza realității, nu ce facem imaginez eu, știi? Că dacă eu imaginez lucrurile că aș vrea să, nu știu, să câștig mai mult sau să cheltui mai puțin sau nu contează, dar nu știu pe unde mă aflu exact cum ziceai tu, e, e un pic mai dificil, nu e imposibil, dar mi se pare că e mai mult de muncă atunci.
1: Exact, ca și cum vrea să știi cum arăt, dar nu te uiți într-o oglindă. Ori bugetul tocmai asta, e oglinda comportamentului tău financiar. oric de greu le părea unora de înțeles, și să știi, Florine că sunt uh, oameni. Uh, foarte diferiți în a aprecia același lucru și e și normal, până la urmă, natura umană e diferită. Dar un element simplu, fundamental, esențial, de bază cum e bugetul, rămâne în continuare o enigmă pentru mulți și nu doar o enigmă, că dacă ar fi o enigmă ar fi bine, că poate curiozitatea da. de a elucida o enigmă e un lucru bun. Dar rămâne mai degrabă sperietoare, un lucru de care nu vor să audă și cu atât mai puțin să aibă de
0: a face. Da, probabil probabil că așa este. Adrian, hai să povestim un pic despre programele tale și ce faci tu, pentru că ești și trainer până la urmă și predai partea aceasta de fitness financiar. Poți spune oamenilor despre ce programe ai tu și eventual cum poate lumea să afle mai multe despre asta și cum te poate
1: găsi? Sigur că da, acum multă bucurie spun asta. Programul se numește așa cum mai și tu din capul locului, de la începutul discuției noastre, fitness financiar, program de educație financiară pentru adulți. Da, Dar precizarea că e pentru adulți, pentru că diferența între cei care au depășit 18 ani, de sunt adulți și în accepțiunea, să spunem, legală a cuvântului și ceilalți mai mici, e că cei adulți obțin venituri, mă rog, cei mai mulți dintre ei își asumă responsabilități sau au responsabilități la oaltă cu obligațiile și atunci programul ăsta de finețe financiar vine tocmai să pună în operă toate aceste lucruri cu care se confruntă un adult Și să-i arate că există mai multe opțiuni din care poate alege una, mai multe sau niciuna dintre ele Programul e destul de complex în sensul că în formatul lui original să spun așa are o structură formată din opt module, începând de la conștientizarea situației financiare, individuale, iar asta se face pe baza unui chestionar, chestionarul fiind unul dintre instrumentele pe care le folosim încă de la început, încă înainte de prima sesiune de curs, pentru a înțelege un pic profilul financiar al participanților. Pentru că pornind de la o serie de întrebări legate de evoluția venitului în ultimii doi ani, dacă fac economii, dacă au credite Dacă simt povara creditelor pe care le au Care sunt Cele mai importante preocupări Din domeniul finanțelor personale Dacă fac investiții În ce anume investesc și așa mai departe Dacă sunt preocupați de domeniul asigurărilor O componentă pe cât de importantă Pe atât de mult neglijată de foarte mulți oameni Și așa mai departe Până la A încheia această imagine cu cea a familie Deci extindem un pic zona de responsabilitate de la nivel individual la cel familial. Aha. Programul își propune și reușește să acopere de o manieră aș spune realistă toate lucrurile astea repet, fără a face recomandări sau fără a da sfaturi, ci pur și simplu prezentând o serie de elemente din care cei interesați pot alege ce li se potrivește sau ce consideră că li se potrivește. E format din nou modul, acum sigur, din cauza cerințelor sau pe seama cerințelor participanților, folosim de multe ori o structură adaptată conform specificului sau nevoilor lor de formare și de informare, ceea ce înseamnă că livrăm acest program și în format condensat, să spunem o sesiune de 3-4 ore sau în două sesiuni, astfel încât să acoperim mai multe subiecte de interes pentru participanți, pentru cei care vin la programele noastre, cu scopul evident de a fi atât informativ, programul nostru, cât și educativ. De fapt, ca orice program de formare, cred că și aici e important să putem să educăm, să inspirăm, să motivăm oamenii să facă ceva. Iar când spun să motivăm, mă refer la faptul că la fiecare capitol avem îndemnuri la acțiune pe care nu le dăm noi, ci pur și simplu oamenii sunt motivați să le descopere și să și le pună în practică, dacă e posibil chiar de-a doua zi în viața lor. Deci are un puternic caracter și motivațional programul nostru, nu doar informativ, pentru că, după cum probabil foarte bine știi Florin, sunt multe programe, sunt multe informații, practic accesul e nelimitat la informații de natură a educației financiare, iar cine e interesat n-are decât să le culeagă de acolo și să le interiorizeze, cum se spune. Dar programul ăsta mizează foarte mult pe interactivitate. Mizează pe împărtășirea experiențelor personale, decizii financiare inspirate sau mai puțin inspirate, într măsura în care cei care participă doresc să le împărtășească celorlalți. Mizează pe schimbul de idei și de informații între participanți. Și un lucru foarte important, dozează informațiile teoretice la un nivel de 20%, restul până la 100% fiind comportament. Pentru că degeaba da. informații dacă nu ești capabil, dacă nu ești în stare și în ultima instanță dacă nu ai voința și motivația să le aplici. Filozofia programului 20% cunoștințe, 80% comportament și spunem asta din capul locului pentru ca lumea să știe cu cine are de-a face și la ce se înhamă până la urmă. Am constatat că oamenii sunt interesați de ideea de, de practică, pentru că așa cum spuneam informații se găsesc Practic, la un clic distanță, și atunci n-ai nevoie de niciun efort suplimentar de a le căuta și de a descoperi. Ceea ce e mai greu e cu comportamentul. Și aici îți dau un exemplu din activitatea concretă, practică. În acel chestionar de care spuneam că îl facem la început, da. întrebăm oamenii, sunteți conștienți de importanța economisirii? După cum îți poți lezni imagina, 100% răspund absolut sigur că da, fără nicio problemă, nicio ezitare din punctul său de vedere. În schimb, Întrebarea imediat următoare, care e bine, nu e așa, în mod firesc, e că ați economisit în ultimele șase luni o sumă de bani, nici nu are importanță dacă mai mare sau mai mare, acolo procentul, din păcate, nu mai e cel de 100%, ci scade vertiginos, în unele cazuri, chiar și la 50%. Cu alte cuvinte, vezi decalajul care se produce între a conștientiza importanța unei bune practici, cum ar fi economisirea. Așa Și ideea de a o pune concret în practică Lucrurile se schimbă în practică pentru că motivează mulți Apar pe ultima sută de metri sau în ultimul moment cheltuile neprevăzute Care din păcate ne împiedică să economisim o sumă de bani Și atunci realitatea nu mai e atât de idilică precum pare doar când ne gândim la o situație sau altă Ok, ok Și
0: dacă cineva vrea să nu știu, să se înscrie Sau să te contacteze legat de programul acesta Cum o poate face? Să văd,
1: da, există Avem site-ul fundației Fundația otpbank.ro Eu pot fi găsit acolo Fără probleme Adresa mm-hmm. mea de e-mail Adrian.căruceroar Fundația otpbank.ro Deci suntem deschiși la orice inițiativă Ar veni din partea celor interesați Și pornind de la ideea că de educația financiară în special, educația în general e interesat cel care realmente vrea să facă ceva să schimbe ceva sau să dobândească niște cunoștințe pe care apoi să le aplice educația cu forța nu se poate face iar în domeniul ăsta al finanțelor personale unde unii oameni au impresia că sunt experți și nu au nevoie de niciun fel de îndrumare, lucrurile stau cu totul altfel. Așadar cei care sunt realmente interesați eu cred acum unde să ne caute și cum ne pot găsi, iar noi suntem la fel de interesați și de entuziaști să le arătăm anumite lucruri care le pot îmbunătăți într-un fel sau altul viața financiară în general și viața uh-huh. lor în special, ca să spun așa. Pentru da, educația da. financiară nu e neapărat despre bani, ci e despre toate aspectele vieții în general, nu doar cele care se referă la bani. Perfect.
0: Bun, Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuția, a fost o plăcere să mulțumesc. să de vorbă cu tine și am învățat niște lucruri chiar interesante, de altfel și mă bucur că am și avut ocazia să avem acest schimb de idei, această discuție comunicare între noi doi și mm-hmm. sunt convins că va fi utilă de asemenea ascultătorilor în noștri. Încă o dată mulțumesc, este o reală
1: plăcere să te cunosc. Mulțumesc și eu pentru invitație, Florin, și sper ca cei care ne ascultă să ia câte ceva și să le și folosească mai mult decât să ia. Mulțumesc mult încă o dată!
0: Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi, uri ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală fiind de patru ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinosoga.ro podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume. În den letzten bin ich mehrmals na Spanien gereist, Und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Bubble-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babbel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel, eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Bubble abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code audio verwendest. Ich wiederhole, audio. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter bubble.com-audio. Ich wiederhole, bubble.com-audio. Asculți uh, antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, traineri, coach proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.